0: Hoofdstuk 13 van Michael Strogoff de koerier van de tsaar. Deze LibriVox opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart De Leeuw. Michael Strogoff de koerier van de tsaar door Jules Verne. Hoofdstuk 13: Plicht bovenal. Nadia wist wel dat een geheime drijfveer al de handelingen van Michael Strogoff bestuurde, dat deze om een of andere haar onbekende reden in zijn handelingen niet vrij was dat hij geen recht had over zijn persoon te beschikken en dat hij onder deze omstandigheid zelfs de wrok over een dodelijke belediging heldhaftig aan zijn plicht had opgeofferd. Nadia vroeg Michael Strogoff trouwens ook geen opheldering. De laatste sprak de hele avond geen woord. De postmeester kon hem voor de volgende morgen geen verse paarden bezorgen. Hij moest erhalve een gehele nacht op de wisselplaats vertoeven. Nadia maakte dus van dat oponthoud gebruik om enige rust te genieten, alhoewel zij liever bij haar metgezel had willen blijven, maar zij gevoelde dat hij behoefte had om alleen te zijn. Michael Strogoff bleef op. Hij zou zelfs geen uur hebben kunnen slapen. Het was alsof hij een brandwonde gevoelde op de plaats waar de zweep van de onbeschofte reiziger hem getroffen had. Voor het vaderland en voor de vader prevelde hij aan het slot van zijn avondgebed. Evenwel gevoelde hij een onweerstaanbare behoefte om te weten wie die man was die hem geslagen had, van waar hij kwam en waar hij heen ging. Wat zijn gezicht betrof, de trekken ervan waren zo goed in zijn geheugen geprent dat hij niet behoefde te vrezen ze ooit te vergeten. Hij vroeg om de postmeester te spreken. Deze, een Siberiër van de oude stempel, kwam terstond en de jonge man een weinig uit de hoogte aanziende, wachtte hij totdat hij ondervraagd werd. Zijt ge een Siberiër? vroeg Michael Strogoff. Ja. Kent ge die man die mijn paarden genomen heeft? Nee. Hebt ge hem nooit gezien? Nooit. Wie denk je dat die man kan zijn? Een voornaam heer die zich weet te doen gehoorzamen? De blik van Michael Strogoff drong als een dolk in het hart van de Siberiër, maar de postmeester sloeg de blik niet neer. Gij veroorlooft je mij te beoordelen, riep Michael Strogoff uit. Ja, antwoordde de Siberier, want er zijn dingen die een eenvoudig koopman niet ontvangt zonder ze terug te geven. De zweepslagen, de zweepslagen, jongens, ik ben oud en sterk genoeg om je dat te zeggen. Michael Strogoff naderde de postmeester en legde zijn beide krachtige handen op diens schouder. Daarop zei hij op een zonderling kalme toon: Ga heen, vriend, ga heen. Anders zou ik je doden. De postmeester begreep de zaak nu. Zo bevalt hij mij beter, mompelde hij. En hij verwijderde zich zonder verder een woord te spreken. De volgende dag, 24 juli, des morgens te de acht uur, stond het daar een tas voor, met drie sterke paarden bespannen. Michael Strogoff en Nadia namen er plaats in en Ichem, dat voor beide zulke verschrikkelijke herinnering zou blijven, was weldra achter een kromte van de weg verdwenen. Aan de verschillende wisselplaatsen waar hij die nacht ophield... kon Michael Strogoff zich overtuigen dat de Berliner hem op de weg naar Irkoets altijd vooruit bleef, en dat de reiziger, even gehaast als hij, geen ogenblik verloor om de steppen door te trekken. Om vier uur in de namiddag moest bij het station Arbatskaya de rivier Ichim... een der voornaamste nevenrivieren van de Irtis, overtrokken worden. Dit overtrekken ging wat moeilijker dan over de Tobol... De stroom van de IJM is op die plaats vrij sterk. Gedurende de winter zijn al die stromen in de steppen, met een ijskost van verschillende voeten bedekt, gemakkelijk begaanbaar. En de reiziger trok ze ongemerkt over, want hun bedding is dan geheel verdwenen onder het witte laken dat de uitgestrekte steppen gelijkelijk bedekt. Maar in de zomer kan het overtrekken soms zeer moeilijk zijn. Inderdaad werden twee uren besteed aan de overtocht van de IJM hetgeen michael Strogoff verbitterde te meer omdat de schippers hem omtrent de inval der tartaren voor ontrustende tijdingen mededeelden zie hier wat men vertelde enige vooruitrukkende veldontdekkers van Veofarkaan zouden zich reeds aan de beide oevers van de beneden ichim vertoond hebben in de zuidelijke streken van het gouvernement tobolsk omsk werd zeer bedreigd men sprak van een gevecht dat tussen de Siberische en Tartarse troepen op de grenzen der grote Kyrgyse horden had plaatsgehad. Een gevecht dat niet ten gunste der Russen was uitgevallen, die op dit punt zeer zwak waren. Vandaar het terugtrekken der troepen en dient ten gevolge algemene verhuizing der boeren uit de provincie. Men verhaalde verschrikkelijke vreedheden door de overweldigers gepleegd. Overal ontvluchtte men de voorhoede van Veofarkaan en dit deed Michel Strogoff zeer vrezen dat de middelen van vervoer hem weldra zouden gaan ontbreken. Hij had dus een buitengewone haast om Omsk te bereiken. Zodra de pont de tarantas op de rechteroever van Ichem had overgezet, werd de reis door de steppen met volle snelheid hervat. Het was zeven uur in de avond. De lucht was zeer betrokken. Ook viel er herhaalde malen een stortbui die het stof neersloeg en de wegen beter maakte. Michael Strogoff had na het verlaten der wisselplaats te de Ichim geen woord meer gesproken. Hij droeg evenwel steeds zorg voor Nadia, hoewel het jonge meisje niet klaagde. Ze had aan de paarden van de Tarentas wel vleugels willen geven, want iets scheen haar toe te roepen dat haar metgezel nog meer haast had dan zij om te Irkutsk aan te komen en hoeveel wersten hadden zij nog wel af te leggen. Ook kwam haar in de gedachte dat, indien Omsk door de Tartaren was ingenomen, de moeder van Michael Strogoff, die deze stad bewoonde, gevaar liep, waarover haar zoon zich uiterst ongerust moest maken, en dat dit voldoende was om zijn ongeduld te verklaren om bij haar aan te komen. Nadia meende dus, op zeker ogenblik, hem over de oude Marfa te moeten spreken, over de verlatenheid, waarin zij zich zou kunnen bevinden, te midden van deze ernstige gebeurtenissen. ''Hebt je dat het begin van de inval geen tijding van uw moeder ontvangen?'' vroeg zij. Geen enkele Nadia, de laatste brief die mijn moeder geschreven heeft, is reeds twee maanden oud, maar hij behelst de goede tijdingen. Marfa is een krachtvolle, dappere Sibirische vrouw. In weerwil van haar jaren is zij nog in het bezit van haar gehele zedelijke kracht. Zij weet te lijden. ''Ik zal haar bezoeken, broeder,'' zei Nadia levendig. Waar gij mij die naam van zuster geeft, ben ik de dochter van Marfa.'' En daar Michael Strogoff niet antwoordde, voegde zij erbij, misschien heeft uw moeder ons kunnen verlaten. Wel mogelijk, Nadia, antwoordde Michael Strogoff, en zelfs hoop ik dat zij Tobolsk zal bereikt hebben. De oude Marfa haat de Tartaar. Ze kent de steppen, Ze is niet bang, en ik hoop dat ze haar stok zal opgenomen hebben en de Iertisch zal zijn afgezakt. Er is geen plek in de provincie of zij kent ze. Hoe menigmaal heeft zij het gehele land met mijn oude vader doorlopen en hoe menigmaal heb ik zelf, nog kind zijnde, hun op hun tochten door de Siberische woestijn gevolgd. Ja, Nadia, ik hoop dat mijn moeder Omsk zal verlaten hebben. En wanneer zult gij haar gaan bezoeken? Ik zal haar gaan bezoeken op mijn terugreis. Intussen zult gij, wanneer uw moeder te Omsk is, er toch wel een uur afnemen om haar te gaan omhelzen. Dat zal ik niet. Gij gaat haar niet bezoeken? Nee, Nadia, antwoordde Michael Strogoff. wiens borst begon te zwellen en die begreep dat hij die vragen van het jonge meisje niet zou kunnen blijven beantwoorden. Gij zegt nee, broeder? Om welke reden? Om welke reden, Nadia? ge vraagt mij om welke reden, riep Michael Strogoff met een zo diep ontroerde stem uit dat het meisje ervan sitterde. Maar om de reden die mij tot lafhartigheid toe geduld heeft doen oefenen met die ellendeling van wie... Hij kon zijn volzin niet eindigen. Bedaar, broeder, zei Nadia, zo zacht mogelijk. Ik weet slechts één ding. Of, liever, ik weet het niet, ik gevoel het. Het is dat, op dit ogenblik, één gevoel uw gehele gedrag beheerst. Dat van een zo mogelijk heilige plicht dan die welke de zoon aan de moeder verbindt. Nadia zweeg en van dit ogenblik af vermeed zij elk gesprek dat betrekking kon hebben op de bijzondere toestand van Michael Strogoff. Het gold hier een of ander geheim te erbiedigen. Hij erbiedigde het. De volgende morgen, 25 juli, te drie uur, kwam de Tarentas aan de wisselplaats van Tio Kwalinsk aan, na een afstand van 120 wersten afgelegd te hebben, zedig de overtocht van de Ichim. Men verwisselde snel van paarden, doch de imschik maakte, en wel voor de eerste maal, enig bezwaar om te vertrekken. Verzekerde dat Tartaarse afdelingen de stempel afliepen en dat reizigers, paarden en rijtuigen door die plunderaars zouden buitgemaakt worden. Michael Strokov zegevierde slechts door middel van geld over de slechte zin van de Imschik, want in dit geval, zoals in zoveel andere, wilde hij van zijn Podaroshna geen gebruik maken. De laatste oekase door de telegraaf overgebracht, was in de Sibirische provinciën bekend en een Rus, juist omdat hij in het bijzonder vrijgesteld was. Om aan haar voorschriften te gehoorzamen, zou zeker de algemene aandacht getrokken hebben, iets dat de koerier van de tsaar bovenal moest vermijden. Eindelijk vertrok de tarantas en maakte zoveel spoed dat zij om drie uur in de namiddag tachtig wersten verder Kudatskinskoe bereikte. Een uur later bevond zij zich aan de boorden van de irtisch en nog slechts een twintigtal wersten van Omsk af de irtis is een dier brede stromen van siberië die in het altaaiegebergte omspringende van het zuidoosten naar het noordwesten loopt en zich in de obi werpt naar een weg afgelegd te hebben van beide zevenduizend westen op dit tijdstip van het jaar stond de irtis buitengewoon hoog en was het overtrekken van die stroom vrij moeilijk een zwemmer hoe bekwaam ook zou hem niet hebben kunnen overzwemmen en zelfs door middel van een pond ging de overtocht met gevaar gepaard doch die gevaren, zoals alle anderen, konden Michael Strogoff en Nadia geen ogenblik weerhouden. Intussen gaf Michael Strogoff aan zijn jonge gezellin in overweging om eerst alleen met de tarantas en de paarden de stroom over te steken, want hij vreesde dat de pond het gewicht der vracht niet zou kunnen dragen. Hij zou dan Nadia komen afhalen als hij paarden en rijtuig aan de overkant zou afgezet hebben. Nadia weigerde, want dit zou een oponthoud van een uur veroorzaken en zij wilde niet de oorzaak van deze vertraging zijn. De inscheping had niet zonder moeite plaats, want de steile oevers waren ten dele overstroomd en de pont kon niet dicht genoeg aanleggen. Evenwel, na een half uur tobben, stonden de tarantas en de drie paarden op de pont. Michael Strogoff, Nadia en de Imschik gingen aan boord en men stak van wal. In de eerste ogenblikken ging alles goed. De beide schippers duwden met hun lange bomen de pont behendig voort, Doch hoe verder zij in het midden der rivier kwamen, hoe dieper de bedding werd, en er bleef van de bomen slechts een eind ter lengte van een voet boven water, zodat ze moeilijk te hanteren waren en het werk weinig vrucht opleverde. Michael Strogoff en Nadia, achter in de pont gezeten en steeds enig oponthoud vrezende, zagen met zekere ongerustheid het werken der schippers aan. Pas op, riep een van hen zijn makkers toe. Deze kreet werd veroorzaakt door de veranderde richting die de pons met een buitengewone snelheid had genomen. Ze werd door de stroom meegevoerd. De schippers trachten door het goed hanteren hunner bomen en door buitengewone krachtsinspanning in een schuine richting de rechteroever van de stroom te bereiken. Doch na alle berekening, op minstens vijf à zes westen beneden de hoogte waar zij van wal gestoken waren. Terwijl ze al dus alle pogingen in het werk stelden en zij met een snelheid van twee wersten per uur in het midden van de stroom voortgedreven werden, stond Michael Strogoff op en bemerkte hij stroomopwaarts verscheidene vaartuigen, door de stroom met grote snelheid meegevoerd die nog vermeerderd werd door de werking der roeiriemen waarvan zij voorzien waren. Het gelaat van Michael Strogoff trok zich kampachtig samen en een kreet ontsnapte hem. ''Wat is er?'' vroeg het meisje. Maar eer dat Michael Strogoff de tijd had te antwoorden, riep een der schippers angstig uit, De Tartaren! De Tartaren! Het waren inderdaad met soldaten bemande boten die de irtis afzakten en die binnen weinige minuten de pond zouden ingehaald hebben, daar deze te zwaar geladen was om hen te kunnen ontvluchten. De schippers slaakten kreten van wanhoop en lieten de bomen glippen. Houd moed vrienden, riep hun Michael Strogoff toe. Houd moed, vijftig rubels voor u wanneer wij de rechteroever bereiken voordat die vaartuigen ons hebben ingehaald. De schippers, door deze woorden aangemoedigd, gingen opnieuw aan de gang. Ook Michael Strookhoff greep een boom die hij met bovenmenselijke kracht hanteerde, doch het was te voorzien dat zij het enteren der Tartaren niet zouden kunnen ontkomen. De vaartuigen waren nog slechts op honderd pas verwijderd. Zij voerden een afdeling Bukharische soldaten die op verkenning naar Omsk uit waren. ''Sarijn naar riepen de soldaten uit de voorste boot. Michael Strogoff herkende de oorlogskreten der Tartarse rovers. Op die kreet moest men plat op de buik gaan liggen. En daar de schippers, nog hij, aan dit bevel gehoorzaamden, had er een hevige losbranding plaats en werden twee paarden dodelijk getroffen. Op dit ogenblik had er een schok plaats. De boten hadden de pont dwars aangevaren. ''Kom Nadia!'' riep Michael Strogoff, gereed om zich overboord te werpen. Het meisje zou hem volgen toen hij, door een landsteek getroffen, in de stroom stortte die hij medevoerde en waarin hij, nadat zijn hand even boven was gekomen, verdween. Nadia had een giel gegeven, doch voor zij de tijd had Michiel Strogoff in de stroom na te springen, werd zij gegrepen en in een der poten gezet. Een ogenblik later waren de schippers door landsteken gedood, dreef de pont op goed geluk af, terwijl de tartaren de Irtisch verder afzakten. Einde van hoofdstuk 13